0: Ja, dat is ook gek. Nu zit ik hier ineens alleen. Maar uh, wel voor iets leuks. We gaan terugblikken op ruim vijf jaar Stripjournaal Podcast.
1: Als er één ding is, voordat ik s'nachts van wakker lig, dan is dat van hoe dat verder moet. De sterkte van de kiekenboes is ook meteen zijn zwakste punt.
2: Ik heb een keer een, een soort vergelijking gemaakt... tussen Jan-Jas en de kinderen en de familie Doorson. En die kun je, daar kan je allerlei directe parallellen in aanwijzen.
3: De kleine periode dat ik echt uh, beroemd was... dat mensen, dat je bij de tramhalte staat en dan staan er tien meter verder... staan de mensen naar je te kijken.
4: Ja, omdat je, omdat je die blouse aan hebt. <laughs>
0: Ja, een speciale stripjournaal podcast aflevering zo aan het eind van het jaar. Ik realiseerde me laatst dat ik best wel een tijdje bezig ben. En uh, toen dacht ik, ja, er zijn al zoveel leuke podcasts voorbij gekomen. Voor wie het wil weten wie aan het tellen is, dit is, dit is podcast nummer 90. Um, ja, en, en dat loopt al een paar jaar. Dus ik dacht, nou, tijd om eens uh, terug te gaan blikken. Want ja, waarschijnlijk niet iedereen die nu naar de podcast luistert... is, uh, vermoed ik, bij aflevering 1 begonnen. Um, ja, en, en als ik zo eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat er toch best een hele hoop leuke dingen zijn langsgekomen in die afgelopen jaren. Dus ik ga voor mezelf de, de highlights eruit halen. En ik ga er natuurlijk linkjes bij zetten uh, op de website, zodat je ook makkelijk de hele podcast terug kan vinden waar ik dan nu fragmenten uit ga laten horen. Um, je gaat uh, delen horen van, uit een gesprek met uh, Merro van de Kiekeboes. Ik heb een heel bijzonder gesprek gehad met Emede Jong... toen zij nog aan Bloesems in de Herfst aan het werken was. Met Hanko Kolk en Peter de Wit, toch wel een beetje mijn jeugdhelden. Um, Wouter Mannaert, die de Willy van der Steenprijs had gewonnen. En waarbij we ook even met Helena van der Steen belden. En uh, uh, ja, hoe ooit de samenwerking tussen uh, Sepp en Margreet en mij is begonnen. Dat is eigenlijk ooit begonnen met jaaroverzichten die ik maakte. Nou, ik ga je helemaal meenemen. Maar eerst misschien leuk om eens te horen hoe... De jingleklonk die ik in het begin gebruikte, dat was toch wel iets anders dan wat het nu is. En uh, uh, ja, ik zou zeggen, het is een beetje uh, handpekel die niet meer onder ons is in gedachten. Uh, het, uh, het heeft een soort vervolgdachtig karakter, laat ik het zo zeggen. Stripjournaal. Robin Vink. Nou, dat was de jingle in het begin. De eerste podcast was, een, uh, was vrij kort. Die ga ik niet laten horen, omdat die ook maar vrij kort was. Dat was maar een kwartiertje. Die kun je heel makkelijk nog terugluisteren. Ik zal hem in de links uh, op de website stripchinaal.com zal ik ze erbij zetten. Um, en dat was, uh, de, die eerste podcast was onder andere een gesprek met Gerben Valkema over Elsje... omdat ik toen uh, voor de boekenkrant bij hem moest zijn. Dat, dat schreef ik toen nog voor... En ik moest een artikeltje schrijven over Gerben voor de boekenkrant. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik neem gewoon een microfoon mee. En ik ga op die manier eens beginnen met een podcast. Dat is uh, een leuk gesprek geworden. Wat Gerben volgens mij ook nog een beetje achtervolgd heeft. Omdat hij het daar had over uh, een eigen game die, die Elsje zou krijgen. Nou, dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Dus dat heeft hem een beetje achtervolgd... dat hij dat daar toch al zo glashard heeft gezegd. Graag gedaan Gerben. Ja, dus, nou ja die kun je terugvinden. Gerben Valkema komt wel in deze podcast nog langs... omdat hij in mijn eerste jaaroverzicht podcast zat. En daar ga ik wel een fragmentje uit laten horen. Maar goed, genoeg gepraat voor nu. Ik wil je meenemen naar een van de eerste mooie gesprekken. En dat was, zoals ik al zei, met Emme Jong. Dat was een van de eerste podcasts die ik ook opnam... Ik kende hem mee al een beetje, dus ik dacht, nou ik ga haar meevragen of ik... Dus bij haar mag langskomen met de microfoon. Um, en zij was toen net aan het werk aan Bloesems in de herfst. En dat is wel uh, leuk en bijzonder om dat nu terug te horen. Hoe die samenwerking met Sidroe, die ze toen had, is ontstaan.
5: Ik dacht, ja, ik zit nou bij Dargo. Die hebben natuurlijk een, een potje vol met van die goede scenaristen. Dus dat kan ik natuurlijk wel weer vragen. En toen zeiden zij weer van, nou wil je met Cydroe werken? En nou ja, toen, zo is dat gaan lopen. Het ja. Ja.
0: lijkt me ergens ook uh, misschien een beetje eng.
5: Ja, uh, ja spannend, weet ik niet. Spannend, in ieder geval. wel spannend, omdat ik zijn werk ook kende. En ik was ook al fan echt van, uh, van zijn boeken als kind. Al las ik, las ik Tamara in de Robodoes. Dat vond ik echt een topstrip. Uh, maar ook zijn serieuze boeken. Dus Michel bijvoorbeeld vind ik echt al
0: zo Ja, die zet ik hier al op je bureau ja, liggen.
5: die heb ik echt. Uh, standaard ligt hij gewoon op mijn bureau. Het is gewoon een grote inspiratiebron voor mij. Heel tof. Dus ja,
0: dus het... het gaat over een gehandicapte jongen, hè? Ja, mensen klopt. die het niet kennen. En hoe zijn moeder hem uh, verzorgt. En ja, 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 het is ja. een tijdje terug dat ik hem gelezen heb, ja. Maar dat is een beetje de basis van het verhaal. Klopt.
5: En dat is, dat is typisch Sidroe, zeg maar. Dus hij schrijft heel veel uh, over families of over uh, relaties. Maar altijd. Er, gaat, of de, er is iets wat schuurt, zeg maar. Er is iets wat niet helemaal goed gaat. Uh, hij heeft heel veel boeken geschreven over liefde, maar ook over adoptie en over. Ja, ook een heel succesvolle reeks van hem is ook Mooie Zomers, heet dat geloof ik. En dat gaat dan ook over een familie die op vakantie gaat. En ja, het gaat altijd wel over mensen en relaties tussen mensen. En het is precies wat ik, wat ik tof vind. Dus ja, dus ik ben heel blij dat we, nu, dat we nu iets samen maken.
0: Ja, en je zegt nu, het verhaal staat nu op mijn computer en ik teken het nu uit. En mm -hmm. um, hoe ver ga je nog dingen aan hem voorleggen, tekeningen of... Uh... Ja, er, er zit of of een... is het nu echt gewoon jouw terrein en jij mag nu gewoon gaan?
5: Oh. Het, is, ja, het is een beetje van allebei eigenlijk. Dus het is best wel precies uitgewerkt wat hij schrijft. Dus hij heeft echt um, per, per pagina schrijft hij en dan ook nog per panel. Dus hij zegt echt nou in het eerste panel gebeurt dit en in het tweede panel gebeurt dat. Um, en soms is het heel precies. Dan zegt hij echt van nou moet, dit moet op de voorgrond staan en dit moet op de achtergrond. En hij moet aan de linkerkant of rechterkant. Maar er zijn ook echt pagina's waar hij gewoon helemaal niks heeft geschreven. En dan zegt hij gewoon van, nou ja, dit moet er ongeveer gebeuren en uh, succes. weet Je wel? Van, je moet het maar zelf een beetje invullen. Dus het, uh, en bij dat soort pagina's ga ik wel echt met hem ook overleggen of het, of het een beetje ja, of ik in de goede richting zit. En, maar bij de rest hoeft dat in feite niet, want dat is zo precies. Dat, dat kan niet misgaan, zeg maar. Ja.
0: Of zet je dan nog wel eens tegen hem van, nou, ik zou het eigenlijk zo doen.
5: Uh, ik heb wel een paar dingen tegen hem gezegd. Van, uh, want dat is natuurlijk altijd zo. Als je gaat tekenen en je ziet die plaatjes naast elkaar... dan merk je opeens dat ze allemaal heel erg op elkaar lijken bijvoorbeeld. Of je merkt dat, dat uh, dingen gespiegeld zijn van elkaar. En dat is altijd heel lelijk. Dat, yeah. Ja, dat, ik kan het niet zo goed uitleggen op, uh, op een podcast. Maar het gaat erom dat je, als je een pagina ziet... dat ieder plaatje anders is dan de ander. Dus die, die variatie is heel belangrijk. Um, en bijvoorbeeld als je, ja, tenzij dat echt een effect is hè, wat je wil bereiken. Maar soms in het scenario lijkt het allemaal heel, heel tof en gevarieerd. En dan als je tekent is het opeens heel erg veel van hetzelfde. En heel veel ja, dezelfde afsnijdingen en dezelfde kleuren. En, en als ik dat merk bijvoorbeeld dan ga ik wel even naar hem terug. En dan zeg ik van nou volgens mij moeten we dit juist heel erg uitzoomen of heel erg inzoomen. En dan, dan breekt dat een beetje de, de pagina op. Maar ja, dat, dat, dat gebeurde bij mij ook toen ik aan de Westbrief werkte. Ja, dan moet je dan gewoon maar even een passage schrappen in, in het scenario. Maar dat moet wel kunnen.
0: Omdat het qua beeld eigenlijk niet uitkomt. Ja, ja. ja. en
5: het is ook onmogelijk om alles met het scenario al in je hoofd zeg maar, perfect te hebben. Er gaan geheid dingen veranderen als je het eenmaal getekend hebt. Ja. En, en die ruimte is er ook gewoon. Ja. Stripjournaal
0: Even terug naar Angoulême, waar ja. we net mee begonnen. Ja. Uh, want we kwamen <laughs> al heel snel op uh, originele tekeningen. en, ja, ja, Oe, ja, ja. en um, Maar ik vroeg me nog af, want je noemde al de terugkeer van de Wespendief. Die is ook in Frans verschenen. Mm -hmm. uh, nou zo ben je bij de Go binnengekomen. Ja. Heb je dan ook nog, ben je dan nog bezig geweest om dat boek te verkopen of signeren? Of...
5: Ja, het was eigenlijk wel leuk. Ik had, uh, nou ja, eigenlijk... Dat boek was vorig jaar met Angoulême uitgekomen. Dus dat was mijn grote uh, signeersessie toen. Dus toen hebben ze me echt uh, in een hotelletje neergezet in Angoulême. En ik heb daar uh, toen echt drie dagen gesigneerd. En dit jaar was en het dus...
0: kwamen de mensen dan ook? Want ze kenden anders... Jan misschien ja, ja. niet.
5: Ja, want het was best wel goed gepromoot. En het was echt wel... Uh, het stond in alle folders. En, uh, dus het was heel druk ook. En, en dit jaar was het dus precies een jaar geleden dat hij uitkwam. Dus ik was ook niet uitgenodigd, eigenlijk. En toen heb ik gewoon hun gemaild van... Hé uh, hey jongens, ik ben gewoon in Angoulême. Dus als jullie nog een praatje ja. hebben ergens, kan ik gewoon signeren. En, uh, en dat is natuurlijk voor hun is dat heel interessant. Want dan hoeven zij geen hotelkosten of wat dan ook uh, te betalen. Dus ze zeiden van, nou kom maar dan en dan langs op die tijd. En dan uh, hebben we een stoel voor je. Dus zo is het gegaan. Dus, dus ik zat er wel. En... Uh, ja, dus ik heb denk ik drie uurtjes gesigneerd. Dat was het dan een beetje. Maar het was wel weer heel druk. Vooral, vooral veel blauw veel gesigneerd. Oh ja, die maar, heb je uh, natuurlijk ook
0: gemaakt. Ja, ook in het ja, Frankrijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. En Reborn in, uh, in Frankrijk nog? Reborn nee, dat nog een, niet. Uh, nee, nee,
5: nee dat, uh, ik weet ook niet of dat nog gaat gebeuren. Want die is inmiddels ook al een tijdje oud. En dat hoeft voor mij ook niet zo. Dat was echt wel een, een strip... Sowieso speciaal voor de Apple gemaakt. Want hij stond toen in de, in de Apple elke, elke twee weken. En, en dat is ook gebundeld uiteindelijk. Maar voor mij was het niet, niet echt de bedoeling dat dat echt een internationaal succes of zo zou worden. Nee, nee. Dat zou leuk zijn. Maar ik had al een beetje het idee dat dat niet ging gebeuren.
0: Ja. Nou was er vorig jaar in Angoulême een hele rail rondom het aantal vrouwen dat genomineerd of eigenlijk niet genomineerd was ja, voor precies. de korte prijs. De vrouwen die het niet genomineerd ja. waren. Was daar dit jaar nog iets van te merken? Was er iets veranderd? Uh. Ging het er nog over?
5: Nee het, nee, het ging er niet echt meer over. Natuurlijk wel af en toe dat iemand zei van, goh, er waren weer geen vrouwen genomineerd. Maar het ding was dat het nu totaal anders georganiseerd was. Die hele prijsuitreiking en de hele voorselectie. Um, dus nu kregen gewoon alle tekenaars en uitgevers een linkje. En ik heb er ook een gehad, maar de, ik heb uiteindelijk niet gestemd. De vrouwelijke stem. Kijk, uiteindelijk. Die boek, meest, de meeste van die boeken had ik ook niet gelezen. Dus het is ook een beetje lullig om dan zeg maar. te stemmen op mensen en zo. Dus dat, daarom heb ik het niet gedaan. Maar het, het was dus wel zo dat je. je kon je eigen uh, suggesties intikken. Dus je kon zelf zeggen. Nou, ik vond dat een goed boek. of ik vond dat een goed boek. En verder hadden ze gewoon een heel gevarieerde lijst van een soort van longlist waar je uit kon kiezen. Maar dat, dat waren gewoon heel veel verschillende boeken en er zaten ook vrouwen tussen er zaten ook mannen tussen. En de, zeg maar de Grand Prix waar het uiteindelijk om ging ook vorig jaar, dat waren wel weer drie mannen. En volgens mij ging het tussen die Cozy en dan Ellen Moore en oh, de derde ben ik nou vergeten. Ik weet het ook
0: niet meer, maar ik ken die winnaar dus bijna nooit. Is dat erg?
5: Nou, nee, dat is het niet was echt. een Zwitser dit jaar, maar, <laughs> ja, dat was Cozy ja. ja, heeft dan gewonnen. Daar ben ik niet zo heel erg groot fan van. Ik ken zijn boeken wel, maar het is het, ja, kijk, dit jaar had Herman gewonnen.
0: Ja, vorig jaar. Of, ja, vorig ja, jaar, ja. ja, dus dit nou, jaar die was hij dan, de, dan wel een beetje ja, maar.
5: ja, dus dit jaar was hij dan de president van het festival, maar daar had ik ook niet zoveel mee. Ik bedoel, dat is, uh, toch een beetje die oude westerns, ja. uh, van Jeremiah en zo heeft hij dan gedaan. Ja, ik weet, daar heb ik echt nog nooit één album van gelezen, dus. Ja, ik vind het ook lastig. Ik, ik ben,
0: ja, ik... Nou ja, ik vroeg me gewoon af. Het is natuurlijk een, een, een Frans festival. Mm -hmm. Maar ze presenteren zich als internationaal mm -hmm. stripfestival. Ja. En toch vaak Franse winnaars, volgens ja. mij. Is, is wel eens een, ja, ja er heeft wel eens een Nederlander gewonnen, geloof ik. Maar nou, wie? Alweer weet lang, ik niet. Nou, ik oh, die opzoeken.
5: Willem. Of uh, hoe heet die? Die uh, cartoonist. Ja. Ja. Maar het was wel uh, twee jaar geleden was dat dan al, denk ik. Dat um, Otomo, de, de tekenaar van Akira, die had hem gewonnen. En daarvoor, of daarna... Bill Watterson van Calvin and Hobbes. Ja, dat, dat is, is, wel, waar. Dat is bij waar. Bij ik die naam nou, dacht
0: ook ik wel van, oh ja, ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik heel goed. Nou, meer dat ik denk, van moeten we dan niet een keer Martin Lodewijk gaan promoten? Of, uh, ja,
6: is toch te, uh, te
0: Koolik, of, uh, Ja, het
5: is onbekend, denk ik. Dat gaat, uh, ook als je kijkt, uiteindelijk zijn het inderdaad toch wel mensen... die ook in Frankrijk wel heel bekend moeten zijn. Anders dan het sowieso ja. gaan ze het niet, uh, gaan ze niet winnen. Dus dan moeten we nog even, even doorzetten, denk ik.
0: <laughs> je had wel een behoorlijk stapel strips meegenomen vanuit Amsterdam. Ja, 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 ja. Of volgens mij heb je ze nog beneden liggen, de mensen. Ja. Um, maar wat had je. Kun je een beetje vertellen wat jou. Uh, zonder dat we meteen. We gaan zo mm -hmm. meteen nog een, een, een tip doen. Hè? Ik, ja. ik ga even een tip van jou horen. En ik geef ook een tip van een, een strip die je kan lezen. die je misschien mm -hmm. kent of misschien niet kent. Uh, jij had iets, ook iets van Angulem daarvoor meegenomen. Ja, ja, ja. ja. Uh, laten we die nog heel even buiten beschouwing. Maar andere dingen die je had gevonden daar.
5: Nou, dat. De, ik wilde eigenlijk... Ik had niks op mijn lijstje staan. Ik had niks waarvan ik dacht... Nou, dat wil ik echt uh, meenemen naar huis. Maar meestal wat ik doe is gewoon... één dag rondlopen en rondkijken. En dat was voor mij de zaterdag. En dat ik echt een beetje zo alles in me opneem van... Oh ja, dat zou ik wel willen kopen. En dat en dat en dat. En dan op de zondag heb ik dus echt... Uh, met mijn portemonnee in mijn rugzak ben ik op uh, pad geweest. En heb Goed ik uh, heel veel geld uh, uitgegeven. En... Waar ik dan toch meestal naar op zoek ben, zijn de, de dingen die, die niet in Nederland gaan verschijnen. Dus die niet vertaald gaan worden. En dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar er zijn, zijn boeken waarvan je weet, nou dat is zo uh, artistiek of zo, uh, zo klein dat dat gaat gewoon nooit hier verschijnen. En dus ik heb een paar tijdschriften gekocht met nieuwe, soort nieuwe Franse tekenaars die heel tof zijn, heel, heel gevarieerd. En ze hebben dan allemaal een kort verhaal gemaakt. Dus het ene is, is een beetje schilderachtig stijl. En dan heb je weer een hele uh, ja, echte zwart-witte, keiharde lijnen. En en dan weer heel, heel grafisch. Dus dat vind ik altijd leuk. Een soort, soort verzameling van, van alles. En ik heb uh, de integrale Ragewol, de eerste deel, gekocht. En ik, ja dat is toch een beetje nostalgie voor mij. Want ja. daar ben ik mee opgegroeid.
0: Een hele mooie hardcover uitvoering, hè?
5: Ja, dat kunnen ze wel, hoor, daar. Van die hele toffe... Echt, mooi papier, mooie uh, kaft ook. Een beetje kartonnig bijna. En uh, off-white. Ja, dat, dat is dan... Het, zeg maar, het papier is niet spierwit, maar een beetje, beetje beige-achtig. En daar hou ik altijd wel van. De wespendief is ook op dat papier gedrukt. Oh, kijk, ja. Het is toch een beetje alsof je in een soort schetsboek aan het aan de bladeren bent. En, uh, en de inks zit er altijd heel lekker in, vind ik, in dat soort, uh, in dat soort papier. Um, en het, het, het fijne van dat boek vond ik dat er heel veel schetsen in staan. En heel veel soort van making-offs van, van boeken en... Uh, en aantekeningen van de tekenaar en uh, dat soort dingen en dat vind ik altijd leuk om toch een soort kijkje achter de schermen te hebben van de albums waar ik dan vroeger mee op ben gegroeid uh, dus je ziet bijvoorbeeld schetsen van de cover wat verschillende versies die hij heeft uitgeprobeerd en uh, ja dat vind ik gewoon heel interessant ja
0: ja, en in die podcast uh, sprak er mee ook nog over de verfilming van haar graphic novel. De terugkeer van de wespendief. En nog veel meer over haar samenwerking met Sidrou. En um, hoe ze bezig was met de inkleuring van bloesems in de herfst. Want dat was ook een beetje nieuw voor haar. Uh, nou ja, de link kun je terugvinden op de website. Een ander gesprek dat me echt wel bijgebleven is. Is met uh, Mero, Robert Merrotijn. De tegenaar van de Kiekeboes. Um, in Vlaanderen heel groot. In Nederland ja, toch wat minder bekend. De Kiekeboes is hier nooit echt doorgebroken. Ik ben daarvoor toen uh, na zijn huis gereden. In de buurt van uh, Antwerpen of Brussel geloof ik. Ik weet het niet eens meer precies. En um, ik zat daar gewoon uh, lekker met hem te praten. Dat was in de tijd dat uh, ik voor mijn podcast nog ongeveer een half uur aanhield. Maar met Merro, ja, dat was gewoon niet te doen. Dat, binnen no time zaten we op een uur. Dat was die, hij zat zo op zijn praatstoel en het was zo gezellig. Ja, ik heb daar echt wel hele goede herinneringen aan. En, en, nou ja, en ik vroeg hem dus ook in die podcast... wat ik net al zei, dat, dat Kiekeboe het in Nederland nooit zo goed heeft gedaan. Maar in Vlaanderen is hij echt heel groot. En vroeg ik hem van, ja, of hij dat nou erg vond... dat hij nooit in Nederland zo groot is geworden.
1: Goh, ik ben er ondertussen overheen. En ja, het is wat je zegt. Ja, ik ben in Vlaanderen. Is het nu, ja. Heeft het, heeft het echt de top. Uh, heeft het echt de top bereikt. Dus ik lig er op mijn leeftijd niet meer echt van wakker. Maar ja, ik vind het toch altijd jammer dat het. Ja, dat het niet gelukt is. Uh, zowel in Nederland als in Frankrijk. Ja, om te beginnen, Nederland was makkelijk. Want dat, ja, dat, het, is dezelfde, het is dezelfde taal. En. Uh, dat had moeten lukken, want het is, het is een Vlaams gezin, maar het had identiek hetzelfde kunnen zijn het had een Nederlands gezin kunnen zijn de, 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 een, een familie zoals de kiekeboes vind je in Nederland ook, dus dat, dat, wat dat betreft uh, ik denk ook qua humor, want ik heb altijd van in mijn jonge jaren uh, heb ik altijd zeer sterk uh, ja, geïnteresseerd geweest wat er in Nederland gebeurt op het gebied van humor, het Nederlands cabaret, uh, heb ik altijd heel, heel sterk gevolgd en, uh, en heel Erg gewaardeerd. Dus ja, het had het ook moeten kunnen, maar ja. Er was geen infrastructuur. En steeds minder. Uh, toen ik begon, ja, toen had je het nog wel. Ik herinner me nog in de tijd van, van der Steen. Van der Steen is trouwens de enige Vlaming die echt doorgebroken is ja, met Susken en Wisken. Nero en Jommerke. Uh, Nero en niet. Sus, hij had met Susken en Wisken dat voordeel. dat hij sinds de jaren 50 stond hij in zijn heel circuit. van alle mogelijke lokale kranten in Nederland. Dat had je in Nederland, ik weet niet hoe het nu is. Is, bij ons heb je een paar grote kranten. Die regionale kranten. Die, dat, dat circuit bestaat bij ons niet. En daar stond hij in. Dat was dus ook in de tijd nog van dagelijks in een krant te staan. Dat stimuleerde de albumverkoop. ja En dan de de grote mazzel die hij gehad heeft, en dat heb ik van dichtbij meegemaakt, dat was in de jaren zeventig, uh, toen uh, de acteur Wies Andersen, die vroeger ook wel in Nederland bekend was, uh, was een Vlaams acteur, en uh, die... Uh, is overgeschakeld ja, naar, uh, naar film en die is films beginnen produceren. En die, is, uh, die kwam met ideeën voor een, een tv-serie rond Suske en Wisken. En dat zijn die poppenfilms geworden. En ja, met het bekende liedje. En de tros heeft dat uitgezonden toen. En VRT heeft het uitgezonden. Maar dat kwam dus op de tros. En ja, je zag dat... Ineens dat begon te boemen op een paar jaar tijd. Ik herinner me eh, toen ik begon in 1970 eh, bij Van der Steen... toen gingen Suske en Wiske voor Vlaanderen en Nederland samen op 100.000. En ja, hij was zo gelukkig daarmee, want dat was iets wat hij altijd graag had gehad... dat hij zijn strip op een oplage van 100.000 eh, kon krijgen. Nu, ik ben weggegaan in 1976... en toen stond de oplage van een nieuwe Susken en Wiske op 400.000... Uh, daar heb ik zelf geen enkele verdienst aan. <laughs> uh, maar in die tijd, ja, dat werkte door die poppenfilm. En toen, ja, ik herinner me nog... ...dan moesten wij uh, gaan signeren voor de Bijenkorf... ...en dan werd de hele studio uitgezonden... ...naar ja, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven... Naar, ...naar al de steden. En gingen we zaterdagmiddag in de Bijenkorf signeren. Ja, en dat was daar ook bij vrouw Dreesman. ...daar had je grote wanden, met strips nog. En daar had je het, het aanbod van toen, Dupuis lombard, ja, dat, dat stond er allemaal uitgebreid. En ik heb dat toen ik begon, en dan zag ik dat allemaal wegdeemsteren, weg, uh, uh, die, die tot totdat er uiteindelijk ja, nu in, in, in boekhandel heel weinig staat. Dus een klein stapeltje van de grote klassiekers. En voor de rest, ja, moet je terecht in, in, in de streep speciaalzaken en dan hoor ik ook dat die het ook moeilijk hebben... en dat er ook regelmatig zijn die, uh, die verdwijnen. Dus ja, uh, ja er, er is op de een of andere manier is er afgehaakt. Ik denk dat het ook een, 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 te maken heeft met een verschil in mentaliteit. Ik denk dat uh, Nederlanders zijn meer trendy gericht dan Vlamingen. Ik denk dat Vlamingen wat dat betreft iets conservatiever zijn en hun tradities meer koesteren uh, dan, uh, dan in Nederland. Ja, dat het, dat het iets Terwijl je toch is. heel erg
0: met de tijd meegaat. Je had het net inderdaad over uh, 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 scheiding, homohuwelijk, dat, dat soort dingen zitten gewoon in de
1: kiekenboes. Dat zit in de kiekenboes in, ja. En ik krijg nog regelmatig van, uh, van mensen uit Nederland ja, het, het, het kleine strippubliek dat het dan wel volgt en dat het dat dan vaak over de grens hier komt kopen. Die zeggen, ja ik begrijp dat niet. Waarom dat die streep nooit iets gedaan heeft in Nederland. Uh, we verstaan dat niet. Ja. Ja. Ja, weet, weet je, is... weet je wat ik, hoe ik de kiekeboes heb leren kennen?
0: Uh, in de tijd dat het nog gewoon kiekeboe heet. Op een gegeven moment heb ja, je ja, de naam ja, veranderd ja. om iets meer de hele familie ja, in ja, de titel ja. te betrekken. Um, ik denk dat ik toen een jaar of tien was en dan ging ik uh -huh. naar de bibliotheek. En dan ging ik natuurlijk altijd bij de strips kijken. Ik mocht elke week één stripboek meenemen. Ja. Um, en dan zag ik daar ook Kiekeboe in de bak staan. Uh -huh. Maar ik dacht toen, als tienjarig jongetje. Ja, Kiekeboe is een heel kinderachtige titel. Ja, dat was een... um, En ik liet hem altijd staan. <laughs> Totdat ik het een keer zag, ik denk in een Suske en Wiske familie stripboek. of Suske en ja, Wiske weekblad of zo. En zo heb ik kennis gemaakt met Kiekeboe. En toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en ja. zo ben ik ze gaan lezen. Maar... Dat,
1: uh, dat is inderdaad een probleem geweest. Dat hebben we ons nooit gerealiseerd dat in Nederland die naam Kiekeboe, ja, dat die een heel kinderlijke bijklank had. Ik ben er daarna ook achter gekomen dat er bijvoorbeeld een, een, een kledinglijn, een kinderkledinglijn was die Kiekeboe heette in Nederland. Oh ja, oh, die ken ja, ik dan ja, weer niet. Ja. Dat, dus ja, dat, hebben, dat hebben, heb ik me toen niet... Ze hebben het dan ooit eens geprobeerd met dan Fanny en Co en te noemen voor Nederland. Maar ja, dan zit je... Dat is één ding, maar dan zit je met die distributie en dat is ook... Dat was dus ook een, 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 een probleem. En dat heeft ermee te maken dat men in Nederland strips behandelt als tijdschriften. Dus dat komt in, in de winkel en je ziet dat ook vaak in de reguliere boekhandel tussen de tijdschriften staan. En dan. Zoals het ook met een tijdschrift is, dat staat er even en op korte termijn, hop, gaat dat eruit. En dan is het weg. Je hebt strips, ja, je moet je, moet, je, je, je collectie hebben, de nieuwe titel en dan ook de backlist, wat we zeggen. Dus de oude titels en er moet ja, altijd een voorraadje aanwezig zijn met die grote reeksen. Zoals Susken en Wiske jommeke, ik nu ook ondertussen. Als je bijna 150 titels zit, ja, je kan niet verwachten dat heel die, die serie altijd in, in, in de winkel staat. Nee, maar er moet toch altijd ja, een voorraadje zijn dat er een keuze is uit de oude titels. En dat is iets wat je ook in Nederland, in Nederland niet ziet. Ja.
0: Ga je nog een keer proberen in Nederland, of denk je nu van nou dat is Goh, ik, geweest? Ik,
1: ik denk, ik denk dat ik, ik vind het heel heel erg, maar ik denk dat Nederland wat dat betreft een, een verloren. verloren zaak is. Ja, ja heel jammer. Vanika
0: maar... misschien, of mis je dan de koppeling met uh,
1: met het? Goh, uh, ach, ja, maar je kan Vanika kan je lezen zonder uh, dat je de, de, de basisserie kent, want we zouden willen proberen om Vanika ook uh, in het Frans uit te brengen. Uh, daar zijn al eerste gesprekken mee, maar dat is ook niet zo eenvoudig, alhoewel we werken met een Franstalige tekenaar die ook al in, in, in de Franstalige wereld wat bekendheid heeft maar toch, het, 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 blijft, het, blijft, een moeilijke, het blijft een moeilijke oefening
7: Stripjournaal.
0: Even terug naar Kiekeboe ja. uh, 40 jaar
7: mm -hmm.
1: is, is er over 40 jaar ook nog? Goh, dat weet ik niet. Uh, ik zal er alleszins niet meer zijn. Dus, <laughs> maar, maar heb je iets geregeld? Uh, nee, ik heb nogal niks geregeld. Omdat ik, dit is, als er één ding is, voordat ik s'nachts van wakker lig, dan is dat van hoe dat dat verder moet. Ja, Natuurlijk, ik zou graag hebben dat dat nog verder zou leven. Uh, ik zou het heel, heel prettig vinden. Maar uh, ja, ik, het is ook moeilijk. De sterkte van de kiekeboes is ook meteen zijn zwakste punt. Het, het, de het succes van de kiekeboes hangt eigenlijk voor een groot stuk af van mijn manier van vertellen, mijn manier van naar de wereld te kijken, mijn humor. En we hebben al experimenten gedaan met, uh, met andere scenaristen. Het is heel moeilijk om dat door te geven, om dat over te nemen, diezelfde stijl van vertellen. Gewoonlijk is het zo, dat ik met een scenarist werk, dat hij me een basisscenario bezorgt. Uh, een een synopsis dat ik zeg, ja, en liefst één die mooi in elkaar zit. En dan kan ik daarmee verder. En dan begin ik erop te three wheelen, laat ik mijn personages erop los. Maar een ander, ik, ik heb het nu eens voor één keer gedaan. Voor het, het album dat nu in, uh, uitkomt in, in, in september. En uh, daar heb ik Peter van Gucht voor ingeschakeld. de Scenarist van Suske en Wiske. En Peter had me een reeks ...teema's voorgesteld, zou dit, dat of dat kunnen doen... ...en daar heb ik er stuk of drie uitgehaald... ...zeg dat, dat en dat vind ik interessant... Kun je dat nu eens combineren tot één verhaal, die drie dingen? En dat heeft hij gedaan en hij heeft een mooie basisplot geschreven. Ik heb hier en daar een paar dingen herzet, maar in zijn totaliteit heb ik dat behouden. En ik zeg, ja, dit zit goed, ik ga dat maken. En uh, dan heb ik het hem ook eens laten uitschrijven, zoals hij en Suske en Wiske uitschrijft, pagina per pagina met de dialoog en hele dingen. Ja, hij heeft dat gedaan. Ik heb het uiteindelijk niet gebruikt. Ik ben het gewoon opnieuw beginnen te schrijven. En dan moet ik denken aan, aan, aan Hergé. En uh, aan, aan het verhaal uh, Tintin en les Thermogènes. Dat geschreven werd door Grech. Uh, ergens, denk ik in, 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 uh, in eind jaren 50. Dat dat uh, zich afspeelde. En Greg had eigenlijk een, een heel goed verhaal geschreven. Greg, kon scenario's schrijven. En had een afgewerkt kuifjesverhaal gemaakt en dat aan Hergé gegeven. En Hergé zag daar wel zitten en die is daaraan beginnen schetsen, ruwe schetsen, want er, zoals er daarin hangt, want er zijn er, sommige zijn er liefers. Nou, er dat een hele mooie uh, originele plaat aan de muur. Wauw, <laughs> wow, die had ik niet gezien. Nou, het is geen origineel. Het is, oh. het is een als het een origineel zou zijn. Nee, nee. ja Dan moet je meer uh, niet zo voor het maken. Nee, maar uh, hij heeft er zo'n een stuk of vijf pagina's uitgeschetst en na de tweede, de derde pagina begon hij al af te wijken van wat Greg geschreven had. En na vijf, zes pagina's heeft hij het gewoon laten, heeft hij het opgegeven. Hij is er niet aan verder gegaan. En, en Hergé zei toen, en dat vind ik zo herkenbaar... Hij zegt, ik kon zo niet werken. Want ik, als ik daaraan schrijf en mee bezig ben... ik wil verbaasd worden door mijn eigen invallen. En dat is het inderdaad. Dat is de nagel op de kop. Ja. Um, maar dat betekent wel even
0: terug... Nou dat je zegt, ik, ik ligt daar s'nachts wakker van. Hè, van mm -hmm. hoe, hoe zou het op een zeker moment verder moeten? En ik denk eigenlijk niet dat iemand anders het goed kan overnemen... Dat betekent bijna dat er ergens een moment moet komen... dat je echt een laatste verhaal gaat maken. Ja, ik, ik, het zal... ja en wat de rest van zijn antwoord was op die vraag... dat hoor je in die podcast met Merro. was een leuk gesprek. ging ook nog ook heel leuk over allemaal originele, originele tekeningen... originele pagina's die hij aan de muur had hangen... van andere striptekenaars. Waaronder een hele mooie originele tekening... originele pagina van Willy van der Steen van de Sonometer. Het verhaal dat hij ooit voor de Blauwe Reeks is begonnen... voor het Weekblad Kuifje, maar nooit heeft afgemaakt. En daarvan hing een... Uh... Origineel bij Merel aan de muur. Heel bijzonder. Ja, en toen zat het eerste jaar van mijn podcast erop. En toen dacht ik, hoe kunnen we nou leuk het jaar afsluiten? Want uh, zoals je hoort, ging ik toen gewoon nog uh, één op één naar mensen toe. Um, en ik maakte wel eens uh, wat vanuit de studio bij BNR. Dan ging ik mensen bellen. Maar ik had eigenlijk nog nooit uh, echt mensen naar de studio toegehaald. En toen dacht ik, nou, ik kende Sepp een beetje... en ik Margreet was de stripmaker des Vaderlands. Um, en ik had Gerben al een keer eerder gesproken... Gerben Valkema in, uh, in deze podcast, zoals ik net vertelde. Dus ik dacht, nou, die drie die kunnen wel leuk een beetje praten. Die nodig ik uit voor het jaaroverzicht. Het stripjournaal jaaroverzicht. We duiken de studio in en we gaan het jaar doornemen... Um, nou ja, en dit is eigenlijk hoe de, 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 de samenwerking tussen mij en Seb en Margreet uh, min of meer begon. Alleen uh, leken ze in het begin nog niet zo um, uh, ongeleid zoals ze nu zijn, zal ik maar zeggen. Hoe was het 2017 voor jullie? Persoonlijk, als we even terugkijken.
6: Oh, blijf kijken. <laughs> ik Jij ja, 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 mag je ja, eerst.
2: Ja, ja, nou, ja, fantastisch natuurlijk. Ja, dat ja, was, jij bent uh, Frit
0: Marker, dat is vaderlands geworden.
2: Ja, dat was uh, super spannend. Dat is nog uh, niet eens drie maanden geleden. Maar dat heeft mijn hele jaar natuurlijk gekleurd. Want ik werd in februari al gevraagd of ik genomineerd wilde worden. Dus toen begon ik al een beetje over te dromen. En in juli werd dan, werden de genomineerden bekendgemaakt. En ik wist voordien ook, ook niet wie de anderen waren. Dus dan, dan kreeg ik dan ook weer een hele andere lading en een andere spanning. hele zomercampagne gevoerd. <lacht> en nou ja, uiteindelijk het geworden is.
6: Dus nu doodmoe. Nu ben ik doodmoe <lacht> ja. en dan doe ik verder
2: niks meer. <lacht>
6: Ja, je moet ja, drie jaar. Hè? Drie ja, jaar dit is, het
2: is allemaal. Uh, ja, nee, de, de eerste euforie is voorbij. En nu begin ik een beetje te denken van: uh, oké. Okay. Wat, uh, wat gaan we de komende drie jaar precies doen? Wat ga ik de
0: komende jaren ja, doen? Nu wordt het vooruitkijken. Oké, okay, gaan we het straks zeker nog even over hebben... over de schipmaker des vaderlands in zijn geheel. Gerben, hoe was 2017 voor jou?
8: Ja, ook leuk. Uh, hard oh ja. werken vooral, eigenlijk. Om, naast Elsje heb ik uh, een, uh, een lang album getekend. Moest allemaal naast. Dus dat was heel veel, heel hard werk. En ik geloof dat het augustus of oktober was. Ik weet het niet eens meer. Kan je nagaan. Een hele harde deadline. Heb ik het ingeleverd. En toen was het uh, rustig en... Uh, toen was het weer en het is nu net weer een beetje klaar. Druk jaar geweest. Heel druk jaar, maar wel leuk jaar. Sepp? Ja.
6: Ja, eens gelijk hier. Ik, ik, voor goed orde, ik kan niet tekenen, ik kan niet schrijven. Ik heb geen prijs gekregen dit jaar. Um, maar we hebben, wel, we hebben wel heel veel uh, uh, hard mogen werken dit jaar. En uh, al die jaren daarvoor ook. Maar het leuke is dat we twee jaar geleden zijn we begonnen met initiatief uh, de striplossie Het eerste jaar was compleet volgens planning een verliesgevend jaar. Uh, het tweede jaar uh, was de planning uh, nagenoeg break even. Nou, daar uh, ligt het ook redelijk op schema. Maar dat is, is dus wel echt keihard voor, uh, gewerkt met, met, een, met een mooi mooie team overigens. Dat doen we zeker niet alleen. Uh, dus ik kijk rijkhalsend uit naar 2018, want dat is het jaar dat ik heb begroot dat ik een klein beetje winst mag maken.
0: Ja, een mooi gesprek in dat jaar overzicht was een gesprek over Jan Kruijs. Die was eerder in dat jaar overleden. Dat was in 2017. Um, en daar hebben we het uh, toch nog wel uitgebreid over gehad. Gerben, uh, jij hebt heel lang voor hem gewerkt. Uh -huh. Of in ieder geval, je, ben, je bent ook echt erom opgeleid eigenlijk, hè?
8: Je, of ja toch? Ja en nee. Omdat de taxis te zeggen. Ik ben, ik ben wel door hem... Uh, gescout, als het ware, van de kunstcremie geplukt en in de studio gezet. En ik ben wel bij hem thuis geweest om tekeningen te laten zien... en te laten corrigeren en uh, depressief in het huis toe te gaan. <lacht> maar uh, hij heeft nooit op de studio gezeten om uh, uh, leiding te geven. Dus in die zin heb ik de leiding toen gekregen van Dan Jippes en Rob Felix. Uh, maar tussendoor wel veel contact met Jan. Ja. Wist jij dat hij ziek was? Ik wist wel dat hij ziek was, ja. ja maar dat komt toch altijd sneller dan je denkt. Ja. En hoe was dat toen je dat hoorde? Ja, wel gek. Wel gek. Het was echt, uh, als je Jan sprak, uh, nou dat weet je dat natuurlijk ook heel goed. Het was altijd vol energie, dat was, daar kwam geen eind aan. Soms denk je van, ja, dat, 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 weet hij zelf wel dat hij een zeventiger is? Weet hij niet, uh, hij gedraagt zich als iemand van veertig of vijftig. En ja, dat achteraf dan ook van, ja dat is ook zo'n uitbarsting van energie. En dan moet hij gewoon ook bijkomen. Maar uh, nee, in die zin had ik het helemaal niet aanzien komen. En het was ook wel, uh, ja, wel een schok. Ook wel, uh, ja, gek. gek ja. idee. En wat doe je dan? Heb je nog iets...
0: Uh, soms zie je dan van die hommages langskomen van, van andere tekenaars? Volgens mij... Even heel even veel mensen een,
8: een stripje met troeie zien tekenen. Ja. Ik, nee, ik, ik, ik heb gewoon op een avond gewoon Jan Jans en de kinderen herlezen. Gewoon alleen, ja. ja. Ik had misschien een tekening moeten maken. Nee, maar ja, nou
0: ja, het, ja, niks uh, Nee, maar... En jij Sepp, want uh, jij hebt heel veel contact, contact met hem gehad. Um, uh, ja, een aanloop naar de stripglossie. Eigenlijk staat Jan Kruijs een beetje aan de basis van de stripglossie,
6: toch? Dat is 100% waar. Kijk, wij hebben, Jan Kruijs en ik hebben elkaar leren kennen... eigenlijk via de bommelglossie die we in 2012 hebben uitgegeven. Jan Kruijs is een, uh, was een enorm groot liefhebber ook van, uh, van Olivier Bommel. en Vooral van al van de tekeningen die uh, dicht bij Martin Toner lagen... Uh, en uh, toen heeft hij mij op een gegeven moment uh, gecontact. En gezegd. Uh, en ik had toen al contact met zijn, uh, met zijn dochter, Andrea Kruis. Die maakte. Uh, maakt nog steeds trouwens illustraties voor ons uh, magazine Vertrekken. Als nou, een emigratieblad. Dus, dus we, we kenden elkaar al via de dochter. Uh, en toen heeft Jan mij gebeld en gezegd: Ik wil graag een Jan Kruis klossie. Want wat een beer kan, kan een rode kater ook. <laughs> en daar had hij ook een heel leuk, uh, leuk stripje van gemaakt. Uh, in de, de bommenklossie in de tijd. Dat is dus eigenlijk een, nou, niet eens een stille hint. Het was gewoon eigenlijk een brul van de kater van wel ook een glossie En dat hebben we toen in 2014 gedaan. Uh, en dat is uh, een glossy maken, zeker zoiets als een bommenglossie van Jan Kruis Glossie is een heel intensief traject. Daar ben je echt uh, maanden uh, met elkaar uh, ja, heel intensief mee bezig. En dan heb je het product. Uh, en dan kom je nog op, het, uh, op de fase van promotie. En wederom ook een stokpaardje van mij. Hey, je, hebt, je maakt een prachtig mooi product. Maar hetzelfde geldt niet alleen voor stripmakers. He. Je maakt een mooie strip. Hetzelfde geldt ook voor een uitgever. Je maakt een mooi product. Maar nou moet je het nog verkopen. Nou, en dan heb je een ongelooflijke goede aan Jan Kruis Want Jan Kruis is precies wat Geert ze zegt ongelooflijk energiek. Hij is uh, 80, uh, 83, geloof ik. Of, 83 is met Jan Kruijs, geloof ik, geworden, ge hebben. Dat weet ik niet op mijn hoofd. Ja. Nee. Maar, maar, Zoiets, geloof ik, ja. ja maar, maar, hij heeft, uh, maar inderdaad, tot op het laatste moment... want ik wist ook dat hij al lange tijd ziek was... Uh -huh. uh, ging hij gewoon door, ook met zijn ideeën... maar ook gewoon doen. Weet je, hij bleef tekenen. Op een gegeven moment was het nog maar een half uurtje per dag... want hij had enorm last van, uh, van zijn handen. Uh, maar hij moest tekenen. Uh, en, daar, en dan kon hij inderdaad gewoon behoorlijk geëmotioneerd. Zijn en verdrietig dat hij gewoon aan half uur was, die gewoon op, maar hij moest tekenen. Dat was gewoon echt zijn, zijn motor van het leven om, om door te blijven gaan. Nou ja, en ik heb dus met, die, met het promoten toen van, van die Jan Kruisklos hebben we zelfs toen ook een kruistocht bedacht en toen zijn we langs allerlei boekhandels gegaan. Um, en uh, ja, dan reed ik samen met Jan naar nou, allemaal boekwinkels door heel Nederland heen, nou, dan leer je ook een heel erg goed kennen. Ja, het is een fantastische man. En, het is een, uh, en altijd uh, wist hij wel iets wat uh, wist hij wel zijn mening ergens over te geven. En daardoor kan ik ook heel goed voorstellen dat het een hele dankbare mentor is geweest voor niet alleen voor Gerben, maar voor, voor vele tekenaars. Uh, want hij, hij, hij had overal een mening over. Weet je, en dan kon je het wel of niet over eens zijn, maar uh, zijn mening die, die hield hij niet achterwege. En dat is, ja, ik vind dat heerlijk. Weet je, want, uh, met een beetje uh, tegengas of uh, gewoon een goede argumenten een goede discussie, dan kom je verder. En niet alleen met ja-knikkers. En Jan was zeker geen ja-knikker. Uh, hij was een bouwer, initiatiefnemer onder andere ook volgens mij van het Nederlands Stripmuseum in, uh, in, uh, in Groningen. Uh, en hij heeft altijd geroepen, samen met Martin Lodewijk, we willen een stripblad maken. Dus op een gegeven moment zei hij tegen mij ook, toen we de Jan Kruijsklossie achter de kiezer hadden, zei hij van ja, potverdorie, je moet er eigenlijk nog een nieuw stripblad komen. Hij begon eigenlijk te zeggen, Sepp, jij moet de libellen overnemen. Maar dat uh, <lacht> nou, maar portemonnee, mijn portemonnee was net niet diep genoeg. Uh, dus dat ging niet lukken. En toen zei hij, nou, weet je wat, verdorie, begin gewoon een op blad en, uh, en toen noemde hij weer al de namen van zijn, uh, van, eerst van zijn dochters op. Want dat is, zo begint hij altijd. Dan noem je het Andrea. Dan noem je het <lacht> Nou, uh, nou dat, dat kon allemaal natuurlijk niet. Kobus. en, en nee, dan, nee, dan, gaat hij, nee, dan gaat hij naar de Kleindochters. Oh, okay, ja. Uiteindelijk heb ik toegezegd, nee, we gaan de stripglossie doen. Wat hij oorspronkelijk een ongelooflijk slecht idee vond. Want hij zei van, die one-shots van jou, daar kan jij gewoon voldoende energie in stoppen om het te maken. Maar ook om het te promoten. En dan heb je even de aandacht van de media. En een stripglossy gaat al heel snel in een bepaalde frequentie. Waardoor mensen zeggen, nou ja, die hoeven we niet meer te promoten. Dat kennen we wel de stripglossie. Nou, hij, zou, hij was echt als de dood van ja, jongen, dit gaat jou de kop kosten. Maar vanaf het, vanaf het nulnummer. Waar we hem ook overigens in het zonnetje hebben gezet. Uh, is, hij, is hij een van onze allergrootste fans geweest. En uh, heeft hij ook echt meegedacht. En ook de stukken bijgedragen. Uh, tot zover dat ging. Weet je. Dus hij heeft, uh, en op een gegeven moment uh, wist hij van ja, dit, dit gaat niet lang meer duren. En toen heeft hij gezegd van ik heb allemaal nog. Ik ben bezig maar ik heb ook al cartoons gemaakt over, over mijn afscheid. Over mijn overlijden. En ik zou dolgraag willen dat dat in de stripklossie gaat verschijnen. In welke vorm dan ook. Nou, dat vond, vond ik, maar ook ons hele team. Ongelooflijke eer dat we dat hebben mogen doen. Stripklossie 5,5. Inmiddels uitverkocht. Misschien nog in de strip. zaken te kopen. Maar het is... een commercieel mannetje. Die ja. is van de kaart. Ja, ja, maar Jan is echt... Die, 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 ik ben er... Uh, ik, ik kijk er met ongelooflijk veel uh, plezier en warmte uh, op terug. Ja,
0: Greet, wat is jouw
2: herinnering aan Jan Kruijs? Ik heb eigenlijk nauwelijks persoonlijk contact met hem gehad. Ik heb één keer met hem aan de telefoon gezeten. Uh, ja, maar ik, wat ik wel ontzettend meegekregen als kind natuurlijk... zijn de, uh, Jan Jas en de kinderen. En dat uh, het maakt een diepe indruk. Het is natuurlijk een ontzettend goede strip geweest...
0: Het is gewoon ja. een icona eigenlijk, hè? Ja, ja. ja,
2: en ik heb een keer voor een, een blaadje... Ik, uh, dat he, er is, voor, voor mijn gevoel is er in de loop der tijd iets aan gaan kleven... van ja, maar het is voor de libellen. Het is een beetje een huistuin en keukenstripje. Het is een beetje braaf. Maar dat is het helemaal niet. Jan-Jans en de Kinderen is ontzettend rebels. Ik heb een keer een, uh, een soort vergelijking gemaakt... tussen Jan-Jans en de Kinderen en de familie Doorson. En die kun je, daar kan je allerlei directe parallellen in aanwijzen. Dat het gebruik van geweld daarin... De manier waarop racisme behandeld wordt ze doen dat allebei op een, een briljante manier allebei laten ze eigenlijk ja, het, het doorsnee uh, Nederlandse gezin zien
8: ja, en ook nog allemaal zijn pannenkoek gevierd Ah, nee, ja. elf. Nee, de deur uit. Maar ik, ik, ik zat er nog wel aan te denken. Want de kinderen zijn nu oud genoeg. Ze vinden ook pannenkoek net lekker. Ze vonden het nooit lekker. Ik denk oh, Ze vinden die pannenkoek niet lekker vinden. Ja, ze moeten erin groeien Ja, nou ja, dat denk ik dan. Ik ben heel veel blij. Nu lusten ze het. Ik denk ja, nou ja, volgend jaar 29 eh, november. Klopt dat? Uh, 29, ja. Ja, ik denk, nou, volgend jaar wil ik gewoon uh, binnenkomen. Ja, niet uit mijn werk. Ja, van boven naar beneden lopen. <laughs> en dan wel het gezin op me zitten wachten met een ook op de kop.
0: <laughs> en dan een foto maken en uh, ja. social media natuurlijk. Ja, 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 ja dan ja. willen we het ook zien. Ja, die foto hebben we helaas uh, niet meer gezien. Misschien moet ik Gerber eens dus aan zijn jasje trekken om te vragen of die foto nog steeds een keer komt. En, ja, en toen kwamen we bij het eind van dat jaaroverzicht. Ja, en daar hoor je wel dat, uh, laat ik zeggen, dat was een voorbode voor vele podcasts die zouden volgen met Sepp en Margreet. Oké, okay. dankjewel jongens. Dit was hem. Uh, de descriptionaal podcast voor deze week, het jaaroverzicht. Dankjewel Gerben, Sepp, Margreet. Um, en degene aan de andere kant die nu zit te luisteren, dank voor het luisteren en bezoeken van descriptionaal.com. Het afgelopen jaar blijf dat ook zeker doen, reageer ook via info. At dat kan dat. Alles kwijt wat je bezig houdt, zolang het maar met strips te maken heeft, nou verschiet ook niet. Uh, ik ga met mijn podcast heel even tussenuit, maar blijf vooral de website in de gaten houden. En ik weet je een fantastisch nieuwjaar. En euh, blijf wel strips lezen in 2018, zou ik zeggen. Daar kunnen jullie het alleen maar mee eens zijn.
8: Ik ben helemaal bij Ach, ja. Ja, Zeker.
2: Zal ik nog even een stripjournaal? Ik lees op dit moment Zen zonder meester van Frank Meulsen, Een nieuwkomer in de stripwereld. Uh, en volgens mij is dit een ontzettend goed boek. Dus uh, dat ga ik in 2018 uitlezen. uitlezen. Dan had je het zo
0: mooi getimed. En dan ga je dwars op een jingle heen. Fok.
8: Hij heeft ook vast er Leuk liggen.
0: Toch duurde het nog even voordat het groepje ontstond waarmee we nu de podcast maken, zoals ik dat nu met Sepp en Margreet doe. Na dit jaaroverzicht ging ik eerst zelf verder met mensen bellen en in de uitzending halen. Daarna heb ik op een zeker moment Sepp erbij getrokken. En Sepp was er ook al bij in de studio toen ja toch wel twee van mijn jeugdhelden te gast waren, namelijk Hanko Kolk en Peter de Wit. En ik had het toen onder andere met ze over iets wat uit mijn jeugd gewoon heel erg is bijgebleven. Het analytische fragmentje van horen.
3: Zo. De omtrek van het hoofd van je stripfiguur zegt vaak veel
4: over het karakter wat je ermee wil uitbeelden. Ja, of het een slimmerik wordt of juist een suffert of een zwaargewicht. Dat wordt allemaal al door die omtrek van het hoofd bepaald. Precies.
0: Ja, ik vrat dit dus vroeger. Dit was uh, met Telejak, jaren negentig. Hm. Zo'n striptekencursus die jullie gaven op tv bij de ja. publieke omroep.
3: Ja, Telejak was het. Ja. 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 Dat was negen afleveringen of zo. En uh, ik, ik laat één aflevering laat ik aan mijn studenten in Artes uh, altijd zien. Oh. Op, uh, over perspectief. Want, oh ja. Okay. Nee, die die kunnen er niks van. Dan je, kijk dit maar. En dan <laughs> hebben ze het alleen maar over de blousen die we aan hebben. Ja, we hebben die krakzinnige
4: jaren. Ja, maar dat vroeg me af. Is
6: dat, de casting, is, is dat opgelegd door het programma dat jullie die bloes moesten
4: aanvoelen? Ja, die waren van het programma. Ja, die waren in de mode toen. Ja, nee, precies. maar Dat was nee, maar, het wij niet, maar. Nee, maar dat programma was <laughs> oneindig populair. Het is ook drie keer herhaald. En nog steeds was ik mensen van een zekere leeftijd. Ja, waar, kijk. Die ze beginnen altijd over strip en cartoon tekenen. Want dat ze dat allemaal gevolgd hebben en dat het zo geweldig was. Dus nee, het was een, uh, had veel impact toen. Ja. Behoorlijk heet. Hoe lang heeft het gelopen? Nou, het, was gewoon, het waren gewoon negen afleveringen en die werden twee, twee, drie weken. Keer, ja, nee, weken. gewoon twee, drie keer herhaald ook,
3: toen nog. Maar het bijna. was wel een van het is echt de. de kleine periode dat ik echt uh, beroemd was. Dat mensen dat je bij de tramhalte staat en dan staan er tien meter verder staan een mens naar je te kijken.
4: Ja, super eng. Omdat je die blouse aan hebt. Had oh, je ja. een stiekem meegenomen? Ja. Het uh, nee, mooiste
0: is dat de, de eye-opener begon bij mij al bij aflevering 1. Namelijk hoe ik recht hokjes kon tekenen op een vel. Ik ging altijd schotsen scheven. En jullie heb ik geleerd hoe ik dat recht moest doen. Ja, ja dat, dat was al heel eng Ja, toch? Ja.
4: Nee, de eerste, de tweede ook. Maar de eerste was natuurlijk hoe teken je een hoofd- en gezichtsuitdrukkingen. Ja, ja, en ja, dat, ja. Was, dat vonden mensen al helemaal geweldig. Lachen, treurig kijken, boos kijken. Ja,
0: ja en jullie trokken dan wel echt een beetje gek bekken ook af en toe en uh, jullie gingen daar wel uh, helemaal
3: in mee. Ja, ja maar dat doe ik. Ik weet niet hoe je. Ja, ik zie jou bijna nooit uh, tekenen aan het werk, maar uh, als ik zit te tekenen doe ik dat altijd. Zit je voor de spiegel uh, gekke nee, back voor de spiegel, de schekken, spiegel om... gewoon? Ik zit. Dan komt. Al oh, als een soort reflex. Ja.
4: Ja, je acteert wat je figuur op papier doet. Dat gaat automatisch. Wat dat gaat voor jou beter. Nou ja, ik, ik ben niet eens bewust van het, maar natuurlijk je, je, je leeft mee met uh, wat je figuur doet. Ja. Maar niet in de spiegel om te kijken, hoe, hoe zit dat nee, dan, die plooi, maar
3: gewoon... Uh, ja. Maar je voelt het ook, kijk, als je, uh, als je, als je uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, als je achterdochtig... Achterdochtig is een moeilijke emotie, weet je wel, zo'n halve emotie. Dus dan ga, dan ga ik het gewoon voor mezelf doen en dan voel ik wel welke spieren ze aantrekt. En dan denk ik, oh, oké. Okay. Oh, dan gaat mijn Wenkbrauw een beetje naar beneden. Oh, dan gaat hier het onderooglid gaat een beetje omhoog. Weet je wel. Nou, dan, dan, dan kan ik dat
0: wel Jij zit het ook gewoon nu te doen. En ik zie ja. het zo. Ik zie zo de
3: achterdochter in je gezicht komen. Ja, ja, mooi.
9: Ja,
3: ja. <laughs> um, je, je moet zit... ook, je moet ook, je moet ook echt kunnen acteren. Dat zeg ik ook als studenten. Doen, we doen soms ook echt acteerlessen. Dat gaan we doen. gewoon om te, om te leren hoe je die emoties moet tekenen. En ook om een beetje los te komen. Want dat sommige mensen... Ja, De striptekenaar is sowieso een beetje een solist natuurlijk. En die zijn niet helemaal, uh, zijn niet helemaal los...
6: En voor de nee, je moet worden.
3: een beetje los zijn om, om te, goed te kunnen acteren.
6: Mijn vorige doordag hanko die geeft dus ook lessen dus, uh, voor de luisteraar. Ja. Oh ja. ja, oh ja. Goed okay. dat je deze recept ja. hebt. Ja, ja. 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 Op, op bij Arthes, de
0: hoogschool van de Zwolle. kunsten ja. in uh, Spollen. Ja. Ja. ja, en ja, als je dan je studenten en als je dan je studenten dat uh, over perspectief laat zien, want ik zat er dus straks, nou, dat jullie kwamen, wat, was ik erop aan het zoeken. Er staan heel wat afleveringen op YouTube. En toen dacht ik wel van, jeetje, met de ogen van nu gaat dit wel heel langzaam. Hoor ja. je dat dan ook wel eens terug of uh, valt dat wel mee? Ja,
3: nou, ik kijk die dingen nooit terug. Het is, kijk die perspectief, dat duurt twintig minuten. En dat is, in dat geval was dat wel goed. Die moet je echt een beetje stap voor stap uitleggen.
4: Maar dan is dat, uh, ik weet het niet. Nee, het zal, in die tijd was dat, nou voor ons was dat heel flitsend denk ik maar. <laughs> Voor nu is dat heel traag. Ja, dat zal wel. Maar heb jij er wel eens teruggekeken, Peter? Nee, 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 nee. Die blouse, die heb ik ook niet meer thuis. Nee, uh... nee het is leuk. En ik hoor nee, ik vind het leuk als mensen erover hebben. Ze, Goh, daar heb ik zo van genoten. En dan denk ik, Goh, dat is na zoveel jaren
0: later. Ja, superleuk gesprek was dat. Uh, je hoort het wel, uh, Hank en Peter zaten lekker op hun praatstoel. En uh, we hebben het natuurlijk ook uitgebreid gehad over Gilles de Geus. Uh, de, de integralen moesten toen nog verschijnen. En ik heb ze natuurlijk ook de vraag gesteld... of er nog eens een keer een nieuw verhaal van Gilles de Geus zou komen. Nou ja, het antwoord daarop hoor je dus terug in die podcast. Dan door naar Wouter Mannaert, Een Vlaamse tekenaar die had dat jaar de Willy van der Steen prijs gewonnen... voor zijn strip Jasmina... En dat was voor mij wel bijzonder, want ik zat uh, dat jaar in de jury van de Willy van der Steenprijs. En uh, nou ja, ik belde hem dus ook voor de podcast... En we hebben het met hem heel erg gehad over nou ja, hoe hij aan die strip Jasmina heeft gewerkt. Wat die Willy van der Steenprijs voor hem betekende. Wat zijn toekomstplannen waren. En wat ik ook wel bijzonder vond: we belden ook even met Helena van der Steen. De dochter van Willy van der Steen, die de, de juryvoorzitter was op dat moment. En ik laat je even het deel van het gesprek horen waarin we belden met Helena van der Steen. En waarin we ook nog een gevoelig puntje aansneden.
7: Wel, ik wil allereerst mijn hartelijke gelukwensen overbrengen aan Wouter Manast. Ik hoop dat wel. we behalen van de Willy van der Steenprijs, Jasmina, geluk mag brengen.
9: Ik hoop het ook.
7: <laughs> nou, dan komen, komen we terug op, op uw vraag. Um, kan je ze nog eens herhalen?
0: <laughs> nou ja, hoe, hoe kijkt u naar dat? Hoe heeft u het boek gelezen van Wouter?
7: Wel, met bijzondere aandacht moet ik zeggen... We hebben er veel moeten lezen, maar af en toe springt er zo'n album uit wat je aandacht gaande houdt. En dit avontuur is getekend in een heel eigen stijl en ritme. En Wouter Manna speelt met zijn layout. En dat vind ik bijzonder belangrijk voor het ritme van een strip en om de aandacht van de lezer gaande te houden. Ja. Ik denk dat het een groot publiek kan aanspreken... omdat het zich bij in een herkenbare wereld afspreekt. Het is grafisch sterk. En daarbij komt er nog dat het maatschappelijk relevant is.
0: En, en past het ook uh, in de geest van uw vader? Want het is natuurlijk de Willy van der Steenprijs. Past, past het ook daarin?
7: Wel... Um, met Jasmina bewijst meneer Mannaert dat hij een echte verteller is... En dat was ook de grootste troef van mijn vader. Niet het te tekenen, maar het vertellen van een verhaal.
9: Nou Wouter. Mm -hmm. En daar zijn de ja.
7: raadpunten, inderdaad.
9: <laughs> uh, dat is een groot compliment sowieso. Ik vind dat ook absoluut iets wat voor mij op de voorgrond moet. Um...
7: Ja, ja, inderdaad. Dat is... Uh... Vertellen, een verhaal vertellen, niet zomaar een, een verhaaltje zich laten afspelen, maar een goede verteller zijn. En in dit nee, geval ik vind is dat het allerbelangrijkste, de ik noem
9: mezelf ook verteller en geen tekenaar. Allee.
7: Ja, voilà.
0: Ja, nou, dat, dat, dat zei uw vader volgens
7: mij ook, hè? Ja ja, 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 ja. Tekenen was niet zijn grootste talent, maar vertellen kon hij als geen ander.
0: En, en dan zag ik ook nog in het, in het juryverslag staan. Uh, uh, ja, ik moet zeggen, ik zat erbij. Ik zat in de jury en dat kwam daar zo ter sprake. Uh, ja. Jasmina is het nieuwe wiske.
7: Ja... Daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Oké. Okay. is veel onbesuisterd. Dus, nee, ik je kan niet meer. Sorry, wie is, is, is onbesuisterd?
0: Jasmina of Wiske? Wiske. Okay.
7: Ja, 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 Jasmina is veel liever, denk ik. Dan, terwijl ons wiske meer nieuwsgierig is en op avontuur uitgaat. Uh, Jasmina is maatschappelijk voelend En ja, ik zie niet zo goed, behalve het feit dat ze allebei een meisje zijn, zie ik niet zo goed het verband tussen Wiske en, en Jasmina.
0: Nou, ik, ik zie hem dan wel een beetje, want uh, de, nou ja, dat werd er zo aan tafel besproken. En ik, ik zie wel een beetje de... Ik zie wel wat u zegt van Wiske is misschien nog wat, wat, wat ondeugender. En wat, maar ze heeft een beetje, Jasmina heeft wel een beetje hetzelfde... Um, uh, toch impulsieve, springerige, vrolijke... Dat, dat herken ja. ik er wel een ja. beetje in.
7: Dat kan wel kloppen. Ja. Maar ze doen, het, ze doen het allebei op een heel eigen manier. En dat is maar goed ook, ja. denk
6: ik. Seb, uh, wat ben jij stil ineens eigenlijk? Of, of ben je weer nee, weggevallen? Nee, nee. Ik, ik wilde wil al wat. Nee, ik ben nog niet weggevallen, Robin. Uh, tenzij je me weer wegdrukt. Maar de, ik um, doe niks. Nee, ik, ik was nog even heel erg benieuwd van wat dan uh, een, een, een verhaal uh, of iemand dan eigenlijk een goede verteller maakt. Is dat in, in één zin te omschrijven wat nou echt een goede verteller is?
7: Is dat in één zin te onderschrijven? schrijven.
6: Nou, mogen ook twee als zijn. In
7: een, als je in een strip eventueel de teksten kan weglaten en het verhaal blijkt dan nog te volgen, dan heb je een goede strip gemaakt. Dan ben je verteller met beelden.
6: Dat is mooi gezegd. Mm -hmm. ja. ja. Dat is heel mooi gezegd. En ik heb ook overigens begrepen dat Wiske is toch enigszins gemodelleerd naar u?
7: <laughs> Alleen naar slechte kwaliteit, daar heb ik altijd al.
6: Alleen, alleen haar slechte kwaliteiten?
7: Haar slechte kwaliteiten. Ik oh, nou, was als kind erg nieuwsgierig. Meer een jongen dan een meisje. Dus daar heeft mijn vader zich wat op gebaseerd. Want verder had hij nog nooit meisjes in zijn, in zijn leven ontmoet was. Enig kind en, en een jongen. Dus met in die tijd alleen maar mannelijke vrienden. De kleine meisje dat, dat wisten moest worden, dat was toch wel een beetje gebaseerd op al, al mijn vragen, denk ik. <laughs>
0: mooi. <laughs> wil, wil jij nog iets vragen, Wouter?
9: Uh, nee, ik vond het heel mooi wat er gezegd is. Uh, ik ben daar heel gevleid door. Um, ik heb zelf altijd, een, um, altijd goede herinneringen aan, aan de boeken van um, Willy van der Steen. En één keer heeft hij mij zelfs, heeft hem zelfs uh, goede punten opgeleverd bij uh, zuster Marita, bij wie ik les kreeg in hetzelfde studiejaar. We waren op wandelen in het park, een kleine anekdote die ik misschien nog wil meegeven. We waren op wandelen in het park en um, de zuster uh, spitste naar haar oren en ze vroeg, Wouter, weet jij welke vogel dat, dat is, want ze wist dat ik uh, natuurliefhebber was en ik echt, ik echt niet, ik heb, bedoel, ik ken helemaal niks van vogelgezang, maar ik had net het boek um, De Toornige Chief Chaf gelezen. <lacht> dus ik zei maar wat, en ik zei een Chaf. En het was toch waar ook, dus ik heb die dag <lacht> heel goede punten gescoord. Ja. dankzij uw vader. Dus,
7: dat zie niet zo.
0: Ik heb nog een heel andere vraag, mevrouw Van der Steen. We hadden eerder in deze podcast, hadden we Tom Bouden even aan de lijn, die een, een parodie op Suske en Wiske heeft gemaakt. De, de zuster en Wiebke, het de dertigersdipje. Uh, mm -hmm. ik, ik vroeg me af wat u daarvan vindt.
7: Daar zijn wij uiteraard niet gelukkig mee. Nee? Het, nee, het, is, uh, het wordt als parodie afgedaan. Maar het heeft wel degelijk een rode cover. Als dit naast een Suske en Wiske ergens in een boekenwinkel staat... ja, dan zou een kind zich daar wel eens kunnen aan mispakken. Dus ja, we zijn niet preuts... Maar een kinderreeks gaan parodiëren met enfin, wat een parodie noemt, maar ik noem dit geen parodie niet meer, want dat heeft wel degelijk hetzelfde uiterlijk als op het eerste zicht als een, een normale sisker en whiske. Dus het is de tweede keer al dat die het doet. Ja. Uh, we ja. gaan dat nu toch wel een half toe roepen.
0: En wat betekent dat, een hal toe roepen?
7: dat wij niet wensen dat er nog een derde komt.
0: Nee, okay. is
7: staan. Nee. Dat, deze is er nu. Uh, wij wisten van niks. De, de auteursrechten zijn geschonden, want er is met de, met de uitgeverij ook niet overlegd. Allemaal ja. onder het mom van, uh, van parodie. Ik vind het alleen uh, telen op de naam van Susken en Wisken, sorry. Het ja. kan hard klinken, maar ik vind het niet kunnen met een kinderreeks.
6: Maar betekent dit dat er dan, wel... dan nog iets gebeuren met betrekking tot deel 2? Dus degene, wordt die bijvoorbeeld uit de winkels nee, gesumeerd?
7: Niet meer op gereageerd, maar als die man nee. blijft doorgaan, ja, dan uh, gaan we dat toch een dikke hout roepen. Hier wisten we niks van tot het uh, nee. alweer in de boekhandel lag. Dus ja, dat, dat kan je dan doen? Nog. En nog meer publiciteit bezorgen door, uh, door er een hoop dan, dan rond te maken. Ja. ik Dat kunnen we hem niet.
6: Nee, nee. nee. Dus, dus, heeft, maar, u hem ooit, heeft, heeft u hem ooit gesproken?
7: Uh, ik heb hem nooit gesproken. Het is de medewerker van een goede vriend. Ik uh... ja. oh, kan even niet op zijn naam komen.
0: Ja, van uh, Hek lemans toch? Hij maakt FC de kampioen.
7: Hek oh. ja. ja, dat wil ik wijten aan de leeftijd. <laughs> het, is, het is een, een medewerker van, van Hek... En ik heb niks tegen, tegen, tegen het soort reeksen dat hij maakt. Of ben op zijn Facebookpagina gaan kijken. Ja, die man doet, ja. doet maar, doet wat hij wil. Maar niet met en nee. bij Nee,
0: Bij deze laten jullie het zo, maar als hij, als hij nog een keer met uh, nee, dan wordt het wel meneer, echt een
7: rechtszaak of zo? Uh, dat zien we nog wel. We gaan uh, in alle geval in gesprek met hem en, en vragen om daar mee op te houden...
6: Yeah ja en, dus eerst ja, gewoon vriendelijk respect. Als
0: het toch
7: nog komt, dan zullen we toch de harde middelen moeten gebruiken.
0: Ja. Even, even terug naar Wouter, want daarvoor uh, hadden we tenslotte ja, contact dat gelegd.
7: Dat ja, daar
0: gingen we het eigenlijk, ja, we we eigenlijk over de hebben. De ja. we, we, we wandelen even een zijn maar, <laughs>
9: <laughs> maar um,
0: Want de, de jury zei ook nog over uh, uh, het verhaal van Wouter. We hopen dat het een reeks wordt. Uh, en, en Wouter zei, ja ik, ik ben al met deel 2 bezig. Ik ga er gewoon een reeks van maken. Dus dat is dan wel weer een, mooie, uh, oh, een mooi vervolgens.
7: ja. Dankjewel. Want wij hopen stiekem dat Jasmina een langlopende reeks zou mogen worden. En als dit een zetje is om daar een langlopende reeks van te maken, dan wens ik hem al succes toe.
9: Ik denk dat het zeker helpt. Ik denk dat het zeker een mooi duurtje in de is. Dus uh, dankjewel.
0: Dank. Dank dat we even konden bellen en uh, voor de mooie woorden voor uh, Wouter, Mannaert.
7: Wouter Mannaert. Ja. Oké, okay, graag gedaan. En graag
0: voor de volgende keer.
7: Misschien moeten we maar gewoon een, een keer een afspraak de... maken
6: voor de podcast, Seb. Uh, ja, maar eigenlijk wil je stiekem nog een keer in de jury, toch? Of niet, Robin? Ik, euh, ik wil het wel elk ja. jaar doen, hoor. Ik vond het wel leuk.
0: Maar ik, ik denk ja, dat, er, dat er een beetje relatie moet zijn, vermoed ik.
6: Dat vermoed ik ook. Nee, maar ik zou zeker nog een keertje graag een interview willen met, uh, met mevrouw Van der Steen. Wat zei u?
7: ik in de haken?
6: Ja. Ja, tuurlijk.
7: Hoor jullie nog steeds praten?
6: U mag inhaken hoor. Ja.
7: Goedenavond, dag.
0: dag. Dag. Tot ziens. Dag. Oh, zo inhaken. Ik dacht inhaken als in, ik wilde er iets op zeggen. Oh. Maar inhaken
6: als in neerleggen. Nou ja. Kijk, anyway, ja. Dit... Wouter, had je, Wouter, had je ons niet beter kunnen souffleren?
9: Nee, ik, had, ik hoorde het even niet, niet zo goed, sorry jongens. Nee, dat zou ik ook
0: zeggen. Ik dacht dat mijn Vlaams heel goed was, maar hier val ik ja, toch een ja, beetje ja. door
6: de mand.
9: hij Ik dacht de inhaken dat het is zelfs, dat zij dus dan... Ik zeg afleggen, niet zeg afleggen. Dus dat is al, jij zegt afleggen? Niet. Ja.
6: Uh. Ah, het Bij zit... ons is afleggen echt dat
9: je iemand te koud maakt. <laughs> zo blijven we bezig natuurlijk. <laughs>
0: Well, that escalated quickly. Ja, en daarom heb ik daarna dus ook maar Margreet erbij gevraagd... om nog een beetje tegenwicht te bieden. Uh, dat was begin 2020. Vlak daarna kwam corona. Toen kwamen er allemaal Zoom-podcasts, moesten we vanuit huis. Zijn we er ook een tijdje niet geweest. Uh, en als je nu afvraagt waarom heb ik Margreet wat minder gehoord... in deze aflevering, in deze archiefaflevering. Uh, ja, dan komt dat eigenlijk omdat ik het gevoel heb dat dat allemaal nog vrij recent is. Vanaf het moment dat mijn greet erbij was. En dat iedereen die nu de podcast volgt, denk ik die periode ook wel gehoord heeft. En als het niet zo is, kun je natuurlijk altijd nog dingen terugluisteren van de afgelopen jaren. En, en überhaupt, uh, nu heb ik een beetje de hoogtepunten eruit gehaald, wat, ik, wat mijzelf heel erg is bijgebleven. Maar er valt nog een hoop te ontdekken, al zeg ik het zelf. Um, ja, en als we dan toch over hoogtepunten hebben, dan uh, moet ik het ook even hebben over de stripschapprijzen voor komend jaar. Die worden uitgereikt op 25 februari in Groningen, in Storyworld. Um, ik mag die prijzen weer presenteren, vind ik heel erg leuk. Je kan daar natuurlijk ook bij zijn. Je kan gewoon naar Storyworld komen die dag, 25 februari. Uh, maar er is nog iets bijzonders, want we mogen van de Stripschanaal podcast de genomineerden en de prijswinnaars bekend gaan maken. Dat wil zeggen de genomineerden voor Album van het jaar, Jeugdalbum van het jaar en integraal Info en Integraal van het jaar, zo moet ik het noemen. Um, en de winnaar van de Stripschapprijs en de winnaar van de P. Hans Frankfurterprijs, die gaan we bekendmaken in een speciale livestream van deze podcast. Twee livestreams, eentje op 11 januari, de andere op 18 januari om 8 uur s avonds. Noteer het in je agenda, 11 januari en 18 januari om 8 uur. Dan wordt bekend wie genomineerd zijn voor de albumprijzen en wie de stripschapprijs wint en wie de P. Hans Frankfurterprijs wint. Een speciale livestream terug te vinden op stripjournaal.com en daarna ook gewoon in je podcast app, maar je kan het dus op dat moment live volgen. Nou, dan rest mij alleen nog om uh, de mensen te bedanken die mij het afgelopen jaar uh, met deze podcast gesteund hebben via Petje petjeaf.com/slash stripjournaal. Daar kan dat al vanaf 1 euro, daar maak je me heel erg blij mee. Um, dat is niet veel geld, maar daar word ik toch heel erg blij van, omdat dat gewoon een blijk van waardering is en dat waardeer ik heel erg. Um, dus dank iedereen die dat tot nu toe gedaan heeft. En ik zag dat er weer wat mensen bijgekomen waren. Dus dat vind ik heel fijn. Ik wens jullie alle goeds voor het nieuwe jaar. Voor 2023. En ik hoop dat we jullie uh, lekker blijven luisteren. Dat ik jullie misschien een keer tegenkom op een beurs. Of bij die prijsuitreiking. 11 januari zijn we dus weer met die livestream. En dan zijn we er 16 januari weer. Zeg je er even bij met Gerrit de Jager. Dat wordt de volgende gast in de podcast. Tot dan!